0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Fruto Local, yo soy Daniel Gómez y este es un podcast donde hablamos con artistas y activistas acerca de sus proyectos locales. El día de hoy les presento la entrevista que realicé a Eduardo Loer. Él es un actor de teatro, pero también ha estado entrando e inmersionándose en el mundo de la actuación de cine y también en la producción de medios audiovisuales con su colectivo Rise Paz. Esta es una entrevista que también forma parte de nuestra serie de entrevistas que estamos realizando a artistas de la escena local de la ciudad de Aguascalientes. Esta serie empezó el episodio pasado, y si no lo checaron, la verdad les recomendaría que lo chequen, ya que se complementa bastante con este, ya que la entrevista pasada fue con L. Ginsberg Y L. es el director de un cortometraje que actualmente está en rodaje, en el cual participa Eduardo, y en el cual también yo participé, ya que L. me invitó un día de rodaje a participar como sonidista, y fue una experiencia de muchísimo aprendizaje, en la cual la verdad me divertí muchísimo. Y también lo mencionamos bastante a lo largo de la entrevista, así que si lo checan, pues también van a tener un poquito más de contexto y quizás entiendan algunas cositas más. También quiero mencionar que este episodio, la verdad, me encantó la producción de video que realizamos, ya que el lugar donde grabamos, como verán en la entrevista, eh, nos dio muchísimo material también para platicar y para mostrarlo. Entonces, si ustedes tienen chance de... Ver este episodio en YouTube. La verdad, esta vez sí se los recomendaré bastante que chequen en YouTube. Si no lo pueden checar no se pierden tampoco de, del mero contenido más importante de la entrevista, creo que el contenido más importante sigue siendo la conversación, así que no se, no se preocupen si no pueden, pero si pueden les recomiendo que lo chequen en YouTube pero bueno, espero que les guste la conversación la verdad siento que Eduardo tiene una perspectiva muy purista en cuanto al arte en cuanto a por qué él produce arte y por qué consume también arte entonces su perspectiva se me hizo bastante pura, así que espero que les guste la conversación que tuve con Eduardo Loer en tu actuación porque tú estás haciendo o no necesariamente una transición más bien como una extensión ¿no? Uh -huh. de eres actor teatral y ahora estás empezando a experimentar con los medios audiovisuales ¿no?
1: sí de hecho eh, no tiene mucho que le, nos hace la invitación nuevamente al proyecto de, de Paula Sartre el Ajá. imaginario de Paula Sartre y justamente hablando con la actriz con Carla Andrade eh, uno de los retos porque es un reto es el modificar la actoralidad porque en teatro la voz y la postura y el gesto sobre todo tiene que ir amplio. Uh -huh. Y es algo que nos dicen mucho que tenemos los que eh, tenemos la formación actoral en teatro, que cuando nos invitan a grabar algo estamos muy exagerados o sí. se nos ven mucho lo, el gesto. Sí. Y entonces nos tienen que estar bajando yo, como tú bien dices y te comentaba, no tengo mucha experiencia eh, cinematográfica. Sin embargo, pues justamente lo que el trabajo ahora es que todo lo que en teatro se muestra se quede hacia adentro. Uh -huh. Por lo que yo confía en el equipo, digamos, de ustedes. Dije, sé que hay dos micrófonos, pero no tengo que pensar que voy a proyectar a ellos. O sea, Ajá. la atmósfera se está encontrando... No me tiene que escuchar el micrófono, me tiene que escuchar ella. Uh -huh. Y el micrófono, digamos, en la analogía con el teatro, es que el público. Claro. Aunque yo te esté hablando a ti la voz va proyectada,
0: Sí. acá es micro. A esta, me imagino que en el teatro... Quiero dar a contexto a todo esto. Esto que grabamos fue un pre-rodaje, que es un proyecto inicial de eh, de ella, quien está organizando todo este evento, entrevista número 19, fruto local. <risa> este Y esa obra la presentó... ¿Cuándo presentaron esa obra? Originalmente.
1: Originalmente se estrenó en febrero de 2018.
0: Ah, ¿y el nombre de la obra es?
1: El nombre de la obra es El Imaginario de Paula Sartre.
0: Ajá. Y entonces presentan esta obra. A lo que tengo entendido le fue muy bien con la recepción del público. La gente le gustó, fue algo que conectó. Y entonces ella, que tiene la formación de cinematografía, decide moverlo al medio. Pero lo que se me hace muy chido es que lo mueve, pero lo está moviendo con el mismo crew, O sea, con el mismo cast, perdón, dicho. Sí, sí, sí. Entonces, eh, Tú tienes que explorar al mismo personaje, pero en dos medios diferentes. Y creo que incluso el, el, el simple hecho de que sea el mismo personaje en medios diferentes debe, debe hacer un cambio. Debe hacer un cambio en cuanto a cómo percibas al personaje.
1: Sí, totalmente. Eh, cuando se nos hace la invitación, o cuando me hacen la invitación a, a, a participar en este proyecto teatral, uh -huh. eh, yo conozco a Juan José Terán, que fue junto con L, quien escribieron la obra. Sí. Y sinceramente, cuando leo el texto la primera vez... Pues no la entendí, o sea, no, no entendí eh, como una cuestión dramática, uh -huh. al contrario, era una cuestión fársica. Uh -huh. Y el personaje de Miguel con el de Nadia, éramos la parte real dentro del todo el surrealismo que ellos contaban. Uh -huh. Él quien justamente tiene eh, formación en cinematografía, entra a actuar. Él actuaba justamente sí. y digamos que para él fue el reto llegar a incursionar a la actoralidad. Y ahora en esta versión... Eh, frente a Cámara, el reto pues sigue modificándose, eh, Paula Sartre lo que tiene es que desde la primera, segunda y ahora la tercera versión, uh -huh. eh, mutante de Paula Sartre, ahora el reto es para nosotros, justamente lo que te comentaba de la actualidad, bajarla a, a la Cámara y somos el mismo elenco, él, eh, Juan José Terán, Carla y yo, quienes desde 2018, y ahora en 2021 estamos remontando este proyecto.
0: Y ahora, este, este proyecto, eh, tú llegaste, tú conoces a, a ella de algunos años, me parece, ¿no? Uh -huh. eh, Cuando se conocieron, ¿ya se conocían más o menos del medio artístico o se conocieron como simplemente como personas? Como... Personas. <risa> ok. Y en ese momento tú ya estabas adentrando de la actuación, ¿todavía no tenías ningún acercamiento? ¿O cómo fue? ¿En ese, ¿O, o en, en qué momento más bien eh, empezaste a entrar como que, ah, esta actuación, tal vez 2000, interesante.
1: Ajá, 2018 yo estaba a la mitad de mi carrera en la licenciatura en teatro, mm. por lo que ya tenía cierta experiencia en el medio. Mm. Sin embargo, no conocía a él. Él estudiaba en Ciudad de México y cuando este chico de aquí de Aguascalientes, Juan José Terán, sí. tiene un intercambio, y se va para allá, allá creo que es donde justamente sí, lo sí, conoce, ¿no? sí. y hacen este lazo, se graban, justamente como en este momento, pero improvisando, hasta que un día notan que no, no llegan a nada, y siguen improvisando, y ya te pasaste, y no estás llegando, es que no me dijiste, y todos estos conflictos los comenzaron a bloquear, hasta que, oye, espera, estamos buscando un, un eh, drama, un conflicto para nuestra obra, y el conflicto es este, o sea, el que tú y yo acabamos de tener... Es lo conflicto? podemos sí. eh, aterrizar y lo estaban grabando, se estaban grabando justamente ellos. Entonces, toda esta serie de, de videos tienen un tratamiento eh, dramatúrgico y digamos que fue así como yo conocí a él, con la impresión de lo que él escribió.
0: ¿Y tú, cuando, entonces, cuándo empezaste tú a actuar? o ¿Cómo fue que te acercaste al teatro específicamente? ¿Cómo me acerqué al teatro?
1: En eh, 2015, tenía 19 años. Eh, viajé, bueno, desde, desde 2014 a Ciudad de México Justamente a ver una obra, un eh, teatro musical <risa> Una obra que se llama Wicked
0: ah, sí. Y
1: comenzaba a tener yo esa curiosidad por el teatro No para profesión, no para yo dedicarme a la actualidad De aquí desde Aguascalientes Por lo que llega este gran proyecto a Ciudad de México Dije, yo quiero ir a verlo uh -huh. Y me lancé solo, o sea, hice mi, mi, mi ahorro me voy para allá y descubro todo lo que yo antes estaba estudiaba música. Ah, ok. Pero ya venía de un rato de decir, no, no, no quiero ya ah, okay. la, la, la cuestión musical. Y veo toda esa musicalidad en los actores y en todo lo que conlleva una puesta en escena. Sí. Que desde ahí despertó algo en mí y en un, un año después y audicioné para la escuela en teatro.
0: Entonces yo entré sin aquí, haber actuado. Aquí en Aguascalientes. En, aquí en Aguascalientes, Ajá. sí. Se, se me hace interesante que tengas esta transición artística de, de la música al teatro, porque estas, grabas no lo, estas cámaras no lo están tomando. O bueno, un poco el fondo. Este, pero estamos grabando en tu departamento. Y creo que lo que nos causó mucho impacto. Aquí están Jairo, Diego y Coque. Uh -huh. Lo que nos causó mucho impacto es que. Se, o sea, entras y dices, ah, qué artistas. O sea, <risa> no, no, vas a, no piensas de que. Mm, tal vez son chefs. O sea, no sabes de qué. Este, entonces me hace interesante que. Creo que la, la temática que, que ha tenido este, al menos nuestra estancia en, en Aux ha sido la multidisciplinaridad, multidisciplinariedad. Uh -huh. eh, y se me hace interesante que, que de música fue a teatro y claramente tienes este, eh, intereses artísticos, visuales, plásticos. Mm, ¿Ya tenías como tú una identidad de, de artista? O sea, ¿ya te considerabas tú un artista cuando eras músico? O sea, tú decías, ok, soy artista, soy músico.
1: Uh -huh. eh... Cuando yo empiezo a estudiar música en 2012, tenía como 14, casi 15 años y fueron cuatro años de un proceso. Okay. de Justamente, creo que algo que ha sido también como característico de mí es que lo que se vuelve luego mi pasión, quiero que sea la gran pasión. no ah, okay. Entonces, Yo me visualizaba en una carrera musical, no, no lo había perfilado todavía así como compositor o músico, pero... Lo visualizaba, pero no la aterrizaba. O sea, siempre me, me faltó como justamente visualizar lo que eh, ser un artista… El rol específico. Exactamente. Uh -huh. Por lo que no me consideraba artista como tal. Ok. Ya en la formación académica el término artista tiene muchas aristas sí. y muchos puntos de vista contrarios incluso. Claro. Pero yo pienso que el ser un artista es un estilo de vida y justamente a veces yo volteo aquí a mi departamento y no hay espacio para ya pintar algo más. Sí, por lo que veo que ya está un poco saturado, pero es justamente porque es como un estilo de vida, es sí. una manera para yo poder eh, expresar. Qué interesante,
0: darle... qué interesante que digas estilo de vida. Eh, justo hoy más tarde estaremos haciendo otra entrevista y una, una temática que, que tiene la investigación de esa entrevista era precisamente esa línea, que el artista es un estilo de vida. me hizo muy interesante que lo mencionaras, porque esto que tú dices de... ¿Me falta espacio? Creo que eso habla mucho de ser artista. O sea, creo que podría haber la perspectiva de... Tengo muros vacíos, déjalos lleno. Uh -huh. En cambio, siento que tu perspectiva es más... ¿Dónde puedo poner lo que voy a crear? Ah, mis muros. Chin, ya no tengo muros. ¿Dónde más lo pongo? ¿Sabes? Sí, o sea, no sé si esa es tu, tu, tu manera de pensarlo.
1: Sí, de, es una abstracción de, de mi pensamiento también. Eh, son por etapas. Por ejemplo, me preguntabas qué cuánto tiempo tiene este mapa... Ya tiene un par de meses, pero al mismo tiempo tiene un par de meses que no, no he dibujado más. Okay. Son como esos momentos en los que me permito como ser y es un desahogo. O sea, más allá de que si a la gente o no le guste, creo que los artistas claro. a través de cualquier arte o algo es donde nosotros nos, nos comunicamos.
0: Y creo que, creo que el, el ser artista, digo, yo no soy ninguna autoridad para decirlo, pero en mi perspectiva es, mmm, hay, dos, hay dos maneras de crear, pienso yo. Una es la, la que es expresión, porque necesito crearlo, necesito, necesito hacerlo tangible, necesito crearlo, necesito uh -huh. hacerlo real, necesito sí. que no esté aquí. Y la otra es, quiero que la gente lo consuma. Y pueden, pueden fusionarse, y muchas veces se fusionan. Eh, y se hace muy chido que digas que aunque la gente no lo vaya a ver, aunque a la gente no le guste, tú tienes ese impulso de crear. Sí, eh, hay algo que,
1: que también me gusta, ya no les compartí, eh, hay una estructura aquí atrás... Eh, con objetos, juguetitos, pulseras, anillos. Y esa estructura eh, es un hecho colectivo. Aquí la, la dinámica es que una persona, al ser bienvenido a estas cuatro paredes, que son bienvenidos <risa> <risa> cuando gusten de verdad, se despojen de algo. Puede oh, ser una hombre. prenda pequeña o algo que tú traigas de tus cosas, que digas, hoy oh, ya, oh, ya no regresa, wow. y tomes en cambio una, ¿no? Entonces te llevas justamente un algo de aquí. Y ese otro eh, dibujo, digamos, también es como un hecho colectivo porque cuando viene gente también les permito decirles, oye, hay un plumón o si quieres dibujar o pintarle algo, sé libre, ¿no? Mm. Y, y creo que es parte de, también de lo que me gusta hacer y que descubro en la carrera de teatro, uh -huh. también en cine, la colectividad, ¿no? De un proyecto, de un, de un resultado, uh
0: -huh. la suma de estas ideas. Eh, eso que, que mencionas, digo... Hasta estoy un poquito enojado. No, no estoy enojado. Pero de que, obviamente, yo, yo hago mi investigación antes de venir aquí y traigo más o menos una idea de cómo va a venir la conversación. Y luego llego aquí y esto me cambió completamente <risa> con la idea que yo tenía, porque esto es demasiado interesante para no mencionarlo, ¿sabes? Por ejemplo, esta, esta parte de acá, ¿no? Nos mencionabas que es una ciudad que... Bueno, plática tú. ¿Qué, ¿Qué es este concepto, este mapa que está acá atrás?
1: Mm, bueno, soy... Eh... Alguien que tiene como cierta afición por las estructuras verticales, es decir, los edificios. Allí hay otros <ríe> en la cocina. Y estamos en un cuarto <ríe> <Y> piso. <ríe> exactamente, estamos en un cuarto piso. La vista es increíble. el rato les voy a llevar aquí a la azotea, que wow. se ve bien chida toda la ciudad. Entonces, sí es algo que, que tengo como característico de mí, mm. edificios y estructuras. Por lo que justamente antes había otro, otra obra, digamos, que quité y dije, ¿ahora qué quiero hacer? Mm -hmm y empecé a pintar solamente figuras con color rojo, y dije, bueno, parecen islas, y a partir de ahí dije, ok, creo que podemos ir edificando, y se ha ido mutando, y tengo una serie de fotografías donde le, le, le he ido agregando colores, antes solamente era rojo, y creo que algo que me gusta es el detalle en el detalle, y es algo que también es analógico con el teatro, o en este caso también con la cuestión de cinematografía, que todo, todo momento, cada segundo, cada frap requiere atención mm. y, y es algo que, que creo que me representa justo estas ciudades como de cada detalle que se puede trabajar.
0: Y aparte, esta, esta, esta ciudad es completamente imaginaria, esto es una completa creación de... Sí, hay ciertas
1: oh, inspiraciones... Ajá, inspiraciones de algunas ciudades mexicanas, eh, ahí está la Torre Latino en el centro, por ahí, <ríe> luego algunas de Reforma, cierta parte como de Nueva York pero son inspiraciones, justamente, si fuera algo, eh, no sé, también, sí me gusta bajar la realidad a tal cual, pero al mismo tiempo interpretarla.
0: Sí, pero creo que, que, que y de hecho justo lo estamos comentando, cuando estamos desayunando, Jairo, Jairo, él y yo, de, um, nadie cree de cero, nadie cree de cero, todo, claro. todo es, todo es eh, inspiración, agarras algo de inspiración, y que te, no, es como, entra algún, no sé, algún impulso, alguna, algún estímulo, y acá, acá es la caja negra, ¿no? Acá es donde sucede sí. el proceso y ya lo que tú vas a, a decir, escribir, actuar, pues ya tiene un tratamiento propio, ¿no? Sí, eh, pensándolo, digamos, en
1: el imaginario de Paula Sartre, el caso del personaje de Miguel, uh -huh. en la primera versión teatral de 2018, el personaje eh, tiene poca intervención, no diré que poca relevancia, pero poca intervención. Solamente al principio se ve que presenta a su novia, uh -huh. salen, se quedan los dos chicos a crear un mundo surrealista de fantasías y de ficción muy cómica, que tuvo una respuesta bien padre por la gente. Eh, también fue participante en la obra de la Muestra Estatal de Teatro de ese mismo año y tuvo una mención justamente eh, por las nuevas teatralidades, el creer en algo riesgoso, ¿sabes? O sea, no sabemos cómo va a reaccionar la gente, uh -huh. Y la recibió muy bien. Y este personaje de Miguel Ahora en esta tercera edición, Mutación de Paula Sartre, tiene más, más eh, relevancia hacia adentro. Mm. Justamente este personaje ya tiene más importancia en el texto, por lo que el, el objetivo es que la cámara logre captar estas emociones internas que él no va a decir. Y
0: fíjate, eh, regresando a, a el día que estábamos haciendo la grabación, mmm, digo, grabamos una escena... Y esa es la, la gran diferencia entre cine y teatro, ¿no? Es, tenemos una toma, ok, va este ángulo, ok, ahora va este ángulo, ahora va este ángulo, este ángulo. Y siento, o al menos fue mi percepción durante ese rodaje, que digo, fue mi primera experiencia de rodaje, así que también fue una, como muy enriquecedor en ese sentido. Eh, fue como cada diferente toma, aun cuando la acción era la misma, le daba una eh, interpretación un poquito diferente. Porque, por ejemplo, la, las tomas que iban mucho sobre la, el personaje de Nadia... Eh, sentía que la actriz eh, hacía más visible su disgusto en, en las escenas de disgusto. Como que le, le da un acento uh -huh. más, ¿sabes? Y, y me preguntaba que cuál es... O sea, cómo ha sido para ti esta transición en cuanto a la... Ya hablamos mucho de la fisicalidad, ¿no? Y de la expresión, que son aspectos muy representativos del teatro. Pero también en cuanto a qué tanto das en diferentes tomas. Y, y lo digo específicamente porque tú tienes una toma... Eh, que fue, de hecho, la última que grabamos, que fue... Eh, hay un... Para no describirla para no tan, tan extensivamente, están en un momento íntimo, ¿no? Tu personaje uh -huh. y, y su novia. Eh, algo detona y tu personaje se quita y tiene una escena como de mini pánico, ¿no? Sí. Y, y cuando la toma... Primero hicimos el main, luego varios tops. Sí. Cuando la toma es tú en esa escena de pánico, vi, vi que salió algo que que aunque estuvo presente en las diferentes tomas, en ese es como que, ah, ok, aquí es el momento de, de, de en serio sacarlo. Eh, ¿Es consciente de este proceso? ¿Lo has ido aprendiendo? ¿Cómo, qué, ¿Quién te enseña estas cosas de, de, ok, así es en teatro, ahora actuar, no solamente la fisicalidad, pero la, la, la expresión y la intención también se acentúan en diferentes tomas? Sí, eh, voy a dar un pequeño un,
1: context, un contexto ¿Sí? de aquí en Aguascalientes hay dos universidades uh -huh. eh, prácticamente que que forman actores, uh -huh. creadores artísticos, escénicos. En la licenciatura en teatro, donde yo estudié, la formación es meramente teatral, justamente uh -huh. proyección vocal, corporal. Y la, la Universidad de la Autónoma de Aguascalientes, en la carrera de Artes Escénicas, tienen esta formación a cámara. Ellos mismos sí tienen en, entrenamiento justamente detrás de... Por lo que, además de buscar emociones, tienes que repetir acciones, uh -huh. Y, y también es eh, nos cortan, corte, ¿no? Uh -huh. Si hubo un ruido o cualquier situación, aunque yo esté bien prendido, tiene que ser corte, ¿no? Uh -huh. y Entonces la idea es no soltar. Creo que hay algo que también se logró o, o está en ese proceso es, cuando nos decían corte ustedes, no soltar tanto para no volver a agarrar desde abajo. Claro. Con, con Carla eh, estudié en la, la universidad y hacemos un match bien chido. Entonces... Con, por ese lado también es como un punto a favor cuando trabajas, cuando sabes que tienes la comunicación. Claro. Porque eran escenas, pues sí, complejas. Sí.
0: No, y de hecho, esa también era otra cuestión de que a mí, digo, cuando era niño no obviamente no pensaba en eso, pero de repente veías una escena, tú nada más, ah, ok, pasó esto, mataron a este güey o lo que sea, un robo sí. o lo que sea, ¿no? Pero no te das cuenta de que hay 30 personas ahí. <risa> hay 30 personas que están viendo la acción, ¿no? Y tal vez en algunos momentos... Incluso, por ejemplo, tienes la cámara aquí y tienes que fingir que no está ahí. O sea, tienes que... Y sobre todo en esta toma que te digo que estabas al borde de la cama y que tenías tienes el micrófono justo al lado y tenías la cámara uh, no, no muy lejos. Pero toda esta secuencia es una secuencia bastante sensual. Este, una escena en la habitación. Y, y también debe ser interesante el proceso de... Ok, tenemos que hacerlo real. Eh, esto es una escena donde los dos están superprendidos. Pero hay 10 personas a nuestro alrededor. Tengo un güey con el micrófono aquí, sí. el de cámara está aquí, el director está acá. Eh, también cuesta trabajo ignorar eso. Porque también en teatro debes ignorar bastantes cosas, pero son acá, son acá claro. fuera del, del, del estímulo.
1: Sí, la, lo que tiene el, en mi poca experiencia del cine es justamente este concepto de intimidad. Uh -huh. Aunque yo sé que vaya a haber 10, 15 o más personas atrás de la cámara, es como si no estuvieran. Eh, eso el teatro también te lo da, la formación teatral, pues como la cuarta pared, así la llamamos. Sí. Eh, donde está el público es otra pared. Eh, hablando de esta escena final, pues ahí es donde la repetición eh, previa o el conocerte a ti también o el no sentirte censurado. Mm. Yo, yo me sentí muy, muy cómodo con el equipo que estaba, entonces no, no me sentía juzgado por lo que se podían llegar a, a estas emociones. Sí.
0: Eh, bueno, ya hablamos mucho de, de esta, este proyecto en específico, pero quería hablar mucho de, de, de los otros proyectos que también tienes, porque yes. cuando me dijiste que, que estabas intentando eh, inmersionarte más en el mundo del audiovisual, yo pensé que te referirías meramente a cine. Sin embargo, eh, bueno, si quieres quieres hablar de tu proyecto que tienes ahorita con que estás haciendo una, ¿qué dirías? ¿Una casa productora con tus amigos?
1: Sí. Eh... Lo llamamos ahorita a un colectivo, colectivo, un colectivo teatral, en el cual hemos, eh, también no solamente la situación de la pandemia, pues cerró teatro, cerró muchas oportunidades. Y no se trata de enterrarnos, ¿no? sino justamente buscar otras opciones y, y nos estamos enfocando en la cuestión audiovisual. Eh, casa productora, pues yo creo que todavía sí, un falta un camino, camino más, ¿no? sí. más recorrido. Pero hemos tenido la oportunidad de colaborar con Kyle MacLeod. Es un músico de, de Reino Unido, de Inglaterra, con quien por redes descubrimos su música. Eh, nos gustó, le comentamos, así súper casual. Y de repente nos dice, eh, pues cuando gusten, si quieren trabajar con mi música, con mucho gusto. ¿no? Le compartimos algunos de los proyectos teatrales que teníamos y le hicimos un video. Ese, creo ah. que ese no se los compartí. Eh, un video audiovisual y... Y es la tirada, justamente. La cinematografía como tal, a mí, yo la veo un poco más a... No tan largo plazo, pero sí incursiona primero en lo que es el sonido, lo que es la cámara, lo que es toda la cuestión técnica.
0: Pero vi un, vi un proyecto en específico. Eh, me pasaste varios proyectos antes de, de realizar la entrevista, pero hubo uno que, que es donde quiero hacer el énfasis, porque fue, se me hizo súper interesante, que es... Este, ¿Cuál es tu dicción? Mm. Eh, porque es un proyecto... Tú eres actor teatral y creo que el teatro es, como dijimos, ¿no? es muy físico en cuanto a la, a la interpretación. Sin embargo, eh, no sé qué tan distante dirías tú que está del, del bailar, del bailarín. Creo que hay mucho traslape, pero obviamente hay muchas zonas donde difieren bastante. ¿no? Pero lo digo porque esa es una... ¿Cómo describirás ese, ese, ese cortito?
1: Ese cortito... Mm, Salió una convocatoria del Instituto Cultural de Aguascalientes, de coreografías y una sola toma y había un estímulo económico en noviembre del año pasado y dije pues bueno creo que desde la carrera tuve justamente este interés y esta formación también con la danza contemporánea eh, por lo que decidí justamente ese o fue el motivo la, esa convocatoria pero al mismo tiempo yo venía de un proceso personal de algo que tenía que soltar, mm. que no podía y tenía tiempo, una emoción ahí guardada. Y dije, ya, sácala con, con el cuerpo. Mm. Y por eso se llama ¿Cuál es tu adicción? Había un tripié y un foco. Eh, no es que sea adicto al foco, no, <risa> no. Nada de eso, guacala. Pero había una analogía justamente con eso que te vuelve a hacer recaer. Entonces, creo yo que también para que haya productos artísticos interesantes es
0: porque tienes que, algo que decir o uh -huh. algo que poner desde ti. Sí. Y, y te digo, ese proyecto se me es interesante por, por varios aspectos, ¿no? Uno es la pura puesta en escena. Solo eres tú, eh, en una habitación vacía. Aquí mismo. De Exacto. Hecho. De hecho, <risa> la reconocí cuando llegamos. Este, Tú, un foco. Y entonces, podríamos decir que hay un personaje, pero creo que podemos decir que hay dos, ¿no? Uh -huh. Este, Tú definitivamente eres... Era el personaje número uno, pero el personaje del número dos creo que también es el foco. Es la... la ¿Qué digo? Es, es estático, ¿no? Es inmóvil, no, no cambia en cuanto a la, la, la expresión que te va a dar, pero tu interacción con ella es, es lo que le da el significado, ¿no? Es el alejarte, el acercarte. Es, es, es muy... Y digo, creo que la metáfora es bastante clara en cuanto a... ¿No? Como los mosquitos que, <ríe> que están girando alrededor de, también del foco. Se Exacto. Y es como, no te puedes alejar, ¿no? De, de, de una manera u otra. Y creo que eso relacionarlo con, la, con, con el concepto que mencionas de adicción se vuelve muy interesante. O sea, a mí se me hizo muy, 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 muy interesante sí. que es el, el, el querer alejarte y no poder, ¿no? Y creo que adicción, obviamente, lo tenemos más relacionado con, con sustancias, pero no solo sustancias.
1: No, no, no. Decisiones. Hay decisiones que, que nos cuestan no tomar o tomar y recae a lo mismo. Ahí es donde justamente yo digo, pues, el arte... Me ayuda a mí a liberarme, a sentirme creativo, pero creo que también es un, una buena oportunidad para compartirlo, ¿no? No, no imponer una idea, no, no sobre eh, justamente dejarlo como un comentario, eh, lo, lo que sea la pieza teatral, lo que tú compartas, y que la
0: gente se quiera llevar algo. Uh -huh. Y, o sea, que si no te sientes cómodo, no necesitamos entrar demasiado eso, pero me, me daba mucha curiosidad que decías que era una emoción en específica la que, la que, con la que estabas teniendo este conflicto. Eh, si quieres, nos podrías compartir de, o sea, que no necesariamente la, la experiencia específica, pues, pero mmm, cómo representabas, o sea, cómo visualizabas tú este proceso de acercarte, alejarte, no poderte, no poderte alejar.
1: Eh, bueno, voy a omitir nombres. Sí, pero... sí, sí. Ah. Era una cuestión eh, personal, eh, un romance, mm. que ya tenía tiempo, ya tenía colgando ahí cierta historia, pero un romance mío, o sea, no, nunca fue de, de dos. Ah, ya, ya, Era ya. algo que yo quería, que forzaba, que no, que no se daba, Ajá. pero como que en mi cabeza decía, no, es que así, así va a ser, mm -hmm. o algún día. Sí, 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 sí. Y, y justamente el, no te das cuenta como hasta que ya ves que ya llevas un ratote o ya te duele, mm -hmm. Y yo fue lo que sentía. Dije, no me va a pelar. <risa> pues no me va a pelar ya que... Aquí no es. Aquí no es. Entonces, yo necesito sacar esa emoción uh -huh. y decirle a, a, a ese foco, como ese personaje, personalizarlo uh -huh. y decir, yo hoy oh a esta adicción no quiero, ¿no? Entonces, Ajá. no era una sustancia, era una persona, digamos.
0: No, sí. Y, y creo, que, creo, que, creo que la adicción a las personas es la... Bueno, no sé. No, no tengo tanta experiencia en las drogas, pues, pero tanta. <risa> este... <risa> Pero creo que la adicción a las personas es muy difícil de, de dejar. Creo que, creo que las personas son muy adictivas. Sí. Creo que cuando, <risa> creo que cuando a, a veces... A veces eh, y digo, ahí, ahí también o sea, es, 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 creo que es válido el debate de, de cuál es la adicción, si es la persona o lo que, lo que, lo que esperas de la persona, lo que o lo quieres que de la persona. lo que te hace sentir esa persona, ¿no? Sí. Y y cuando... O sea, dice, esta emoción fue muy específica, pero me pasaste otros proyectos. Había otras cosas que han creado tú y tus... Amigos en... Reispass, es la correcta Ajá. pronunciación?
1: Reispass. Es Reispass significa pasaporte en alemán. Ah, claro. Y es un proyecto que germinó desde el último semestre de la licenciatura en la materia de dirección. Mm. Fue una creación colectiva donde solamente utilizamos una tela grande, un proyector atrás, y jugamos con la dimensión de nuestro cuerpo a través de la sombra musicalizamos, eh, trabajamos a partir de tres textos, uno incluido de Paul Jean Paul Sartre, y Da Puerta Cerrada se llama, eh, El Arquitecto del Emperador de Asiria de Fernando Raval y Passport de Gustavo Ot, se fusionaron esos tres textos y el resultado fue muy interesante porque a pesar de que bueno, teníamos una línea dramatúrgica de texto, la cuestión escénica, la cuestión estética era a partir del juego, de uh -huh. llegar a la pantalla y, y jugar, jugar, jugar. En teatro es un muy común ese término, jugar. Que al principio yo tenía como cierto choque porque sentía que le quitaba peso o formalidad. Uh -huh. Pero el teatro es jugar a que vas a
0: hacer algo, ¿no? Sí. Uh -huh. y, y esta, esta obra, de hecho, también la quería mencionar porque nos la enseñaste eh, hace algunos días y, y Diego estaba ahí conmigo y, y, y creo que a los dos nos causó bastante impacto porque sabiendo que tú tenías la experiencia teatral ver ese, ese... En ese momento nos enseñaste, nos enseñaste un pequeño tráiler. Eh, nos sorprendió mucho, a mí me sorprendió mucho personalmente, la fusión que tenías de los medios, ¿no? Se, se nota que hay experiencia teatral ahí. Porque el juego de las sombras es un juego viejísimo, ¿no? O sea, claro. Yo creo que tiene milenios. El jugar a ser chico, a ser grande, oh. este, objetos que no están ahí, ¿no? Una cajuela que... ¿Qué me dijiste que era la cajuela? La
1: maleta, pues de todo fue. <risa> era la cueva hacia, el, hacia
0: un... Un universo todavía Sí y, y lo que se me hizo muy interesante de ese proyecto Es que normalmente cuando lo presentas En una, de que en una plaza eh, En espacios así como abiertos al público Presenciales Siempre tenemos la perspectiva del truco Tenemos la perspectiva donde vemos a la persona grande A la persona chiquita Tenemos la, la, la perspectiva de, de, sí, claro. de la cajuela Del carro Sin embargo, aquí lo que ustedes hicieron que se me hizo muy interesante es También enseñas el tras de cámaras Tienes una parte de la audiencia Atrás, una parte de la audiencia adelante. Una parte de la audiencia está viendo el truco, otra parte de la, una part, otra parte de la audiencia está viendo la ilusión. Claro. ¿Por, por qué esa decisión de, de particionar al público?
1: El año pasado, en marzo, en el Festival Universitario de Teatro, eh, presentamos esta obra y fueron por dos decisiones. Una porque empezamos a ver que la gente se empezó a llenar el, el espacio y la fore, ah. por lo que dijimos, no van a caber, ¿qué <risa> solucionamos, no? teníamos espacio en la parte de atrás y fue justo una charla de oigan, y si hoy mostramos esta parte de, de cómo se realiza el artificio, sí. entonces fue un experimento, la mayoría de la gente está viendo el artificio, la, la cuestión ilusoria y otra cierta parte del público ve a los actores realizar ese acto. Uh -huh. También fue un gancho que queremos mantener para que la gente que ve alguna experiencia pues vuelva a la obra, claro, tenga, y tenga la... La, otra, la otra perspectiva.
0: ¿Y qué notaste en... Bueno, no sé si hayan hablado con el público, si hayan tenido la oportunidad de, de, de comunicarse, pero ¿tú notaste o qué notaste como diferencias entre la gente que, que veía la parte de, del truco y la parte de la, de la ilusión? ¿Cómo se veían sus experiencias? ¿Sabían diferentes las experiencias?
1: Sí, sí tuve la oportunidad de platicar con algunas personas cercanas y, y si, no, me decían que no entendían eh, porque algunas personas se reían por algún gajo o algo de ah. algún lado ah, y luego otras personas de este lado entonces la gente se queda como con esa intriga sí. pero las personas que estuvieron atrás sí, sí estaba esa duda de que no les fuera a gustar Ajá. pero a toda la gente les, se llevó la, la experiencia y
0: les gustó ver justamente ese trabajo actoral y qué curioso que lo mencionas porque, porque deben ser experiencias muy distintas <risa> el hecho de escuchar la risa te hace decir de que... <ríe> ¿Qué está pasando? Ah, exacto. Y, y ojalá, ojalá... Ay, se presentan mañana. Ah, mañana hay que ver si podemos estar sí, del claro. otro lado, ¿no? Creo que también ha, ha, de, ser, ha, ha de haber sido un buen incentivo para, para que la gente regrese, ¿no?
1: Totalmente. Ya no lo hemos pod podido poner a prueba porque justamente terminando el festival llegó la pandemia. Qué bueno que alcanzaron a, a el presentarlo. Señor, el último día del festival
0: fue el día último antes de la cuarentena. No <ríe> sí. Y... Esta, esta expresión artística no de, de, de tener la ilusión creo que también viene muy fundamentada de lo que existe en el teatro, el teatro justo algún, hace algunos días estábamos hablando eh, creo que no me acuerdo con quién estábamos hablando de era, era alguien de cine que mencionaba que cuando la perspecti cuando el medio no te lo presta siempre puedes acudir a gente de teatro para los trucos ¿no? porque <risa> porque la gente de no, teatro magos. tiene la experiencia de efectos visuales, no o sea, pues no tenemos lluvia Qué pedo, cómo le hacemos, ¿no? Totalmente. <risa> de hecho, Mauricio. Ah, fue con Mauricio. Mauricio. Mauricio López, es un actor. Ah, okay. No, es de Guadalajara. Eh, bueno, él, él vive en Ciudad de México. Mauricio López es un, es un actor. Eh, inició en Guadalajara, ahorita está trabajando en Ciudad de México. Buen actor, episodio 21. Ah, todavía no sale. Él <risa> <risa> estaba a salir antes. Estaba ah, salir previo,
1: antes. ok. Sí, sí. Sí, justamente se me queda guardado eh, en la cabeza. Eso tú me lo habías ya comentado, que eh, a diferencia del cine en teatro... Bueno, hay todo tipo de cine también, pero... En teatro tenemos que llegar a una ilusión porque no podemos recrear como tal a veces la realidad. Uh -huh. Cómo vas a meter un tren o cómo vas a meter toda una cocina. Uh -huh. Por lo que justamente sí <ríe> está chido el concepto. O sea, ahí sabemos de trucos, eh, pero sobre todo a través de una metáfora. Uh -huh. Creo que el teatro es lo que. Y es lo crea, la creatividad justamente lo que te hace ayudar. Cómo ya dar a esa intención, cómo generar esa atmósfera.
0: Y, y justo cuando mencionabas lo de la cuarta pared, ¿no? Que, que es un término que se ha adoptado mucho en el cine, pero que originalmente viene de, del teatro, ¿no? Este, también esa, esa cuarta pared, que siento que el mecanismo en el cual se utiliza actualmente más predominantemente la cuarta pared es romperla. Es, voy a hablarle a la cámara, voy a hablarle a la audiencia, voy a hablar. Sin embargo, también está el mecanismo de la gente no está viendo lo que es la cuarta pared, ¿no? Yo puedo voltear a ver hacia, hacia, el, hacia el público y decir ah, ahí viene Juan, o no sé, cualquier cosa así, ¿no? Y también es otro recurso que ni siquiera tienes que hacer nada. O sea, no tienes que poner, un, no tienes que poner una luz, no, simplemente la gente, la gente tiene la imaginación suficiente para, para que cree esa parte del mundo en el cual está la obra, ¿no?
1: Sí, eh, te debo el autor. Es justamente mmm, una frase que dice que el, el encerrarse en un teatro es un acto de confianza grandísimo, porque apagas las luces y dejas que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Uh -huh. Y te, te pones vulnerable, o sea, como espectador, tú estás allí, bajas, digamos, tu, tu sentido, simplemente contemplas, observas. Y esto de romper la cuarta pared creo que también eh, ya tiene rato, ¿no? Eh, es como un movimiento de no tenernos embobados, a simplemente entretenidos. Es un movimiento teatral donde activar a la gente, ¿no? Que tome una decisión también. Y creo que es algo que el teatro, al igual que cualquier arte, te, te ofrece. Uh -huh. Que te puedas llevar justamente una, una reflexión acerca de una realidad y tomar contextos reales y asumirlos no a través de un personaje, sino asumirlos a través de,
0: de quien tú eres. Y fíjate, esa parte de, de encerrarte en el escenario. Encerrarte, todo, encerrar, no sé, 20, 10, 20, 50, 200, las que sean, en un... En un, un este, donde sea que se vaya a presentar, ¿no? en, en, donde hay un escenario, y decirles a todos, vamos a, vamos a inmersionándonos en esta experiencia juntos. Es, un, claro. es una experiencia comunal, donde ya no... Eh, digo, eh, creo que sucede en el cine también. O sea, definitivamente, el ir a una sala de cine lo, lo, pro, lo provee. Sin embargo, ya no estás tú en la experiencia con los actores. Los actores tuvieron su propia experiencia y lo grabaron hace tres meses, cinco meses, 20 años, 70 años. Este, y tu experiencia se, se detiene a... Um, a con quienes las ves, incluso si la ves en tu, en, tu, en tu habitación, sin embargo en el teatro sí es, todos estamos en el mismo momento, teniendo la misma, no la misma experiencia pues, pero estamos presenciando la misma, el mismo momento y supongo que eso debe estar también una magia, ¿no? De, de, de tienes que entrar en una vibra, en un trance como dice Koke, este donde, donde todos estamos compartiendo la experiencia
1: Sí eh... Sí, son experiencias bien diferentes. Bueno, si sí seguimos con esta compartida con el cine, pero hablando en particular del teatro, mmm, sean las funciones que vayan a hacer, eh, no es que repitas lo mismo, sin embargo, más bien es llegar a esas emociones, a, a saber a hacer que el personaje viva todo como si fuera una primera vez, igual que el cine. Uh -huh. eh, pero no cualquiera se atreve tampoco a pararse en un escenario. Uh -huh. Entonces, ahí es donde creo que mostramos como este lado loco, este lado...
0: Sí, que, eh, que, que es intimidante. O sea, no, no es una cosa de que... Sí, no, no, el ponerte en un escenario... Digo, yo he tenido mis propias experiencias de estar en un escenario. Es intimidante. O sea, da miedo. No, no, es, no, es, no es cualquier cosa. O sea, creo que hay muchas cosas que la gente asume con miedo y son de riesgo, ¿no? Son de riesgo físico. Sin sí. embargo, el riesgo, el riesgo emocional de estar en un escenario es, es, también es, es bastante intimidante.
1: Totalmente. Pero ese riesgo mismo es el que me hace mantenerme ahí en los escenarios, que es... Más allá de adrenalina, es algo que te mantiene muy alerta.
0: Uh -huh.
1: Y es un estilo de vida, justamente, como te
0: lo mencionaba. Y, y a, ya para, para terminar, ¿no? Para cerrar. Eh, hemos hablado mucho de la, de la... En cuanto al teatro, hemos hablado mucho de la experiencia comunal, ¿no? De, de, de estar con el público. Pero también hay una parte que existe, pues, en todo, en todo... Creo que en casi todos los medios artísticos, que es la parte de la preproducción, ¿no? Donde donde todavía no estás presentando la obra de teatro y estás encerrada en la misma habitación, pero los puros actores, el puro eh, crew, y es tratar de, de llegar a, a contar una historia, ¿no? que a final de cuentas el arte se trata de contar historias. Y, eh, muchas veces me, me, me pregunto mucho, en cuanto, a las, eh, en cuanto a las artes escénicas, si la gente... ¿A qué es adicta la gente? En, cuan, en, en cuanto, me refiero a adicción de, de, de lo que buscas, ¿no? Uh -huh. Si a la parte creativa del, del, del hacerlo, practicarlo o la parte de, del performance, ¿no? Porque, eh, digo, para relacionarlo a, algo, relacionarlo a algo, a mí me gustaba mucho jugar básquet, ¿no? Y, y estuve mucho clavo, muy clavado mucho rato. Pero a mí lo que me gustaba era practicar, lo que me gustaba era... Y a la hora de los juegos era como que, ah, está chido, o sea, sí si me gusta, claro. ¿no? Pero, pero yo lo que prefería era esta parte. ¿Tú cómo lo percibes para tu experiencia personal en cuanto a...? Eh, ¿En qué parte te diviertes más? Digo, obviamente todos los dos deben ser divertidos, pues, pero ¿en qué parte te sientes como que más estás realizando una labor creativa?
1: Un proceso teatral eh, es más extenso uh -huh. en cuestión de preparación. A veces el montaje de, de cine puede ser largo, pero ya estás eh, accionándolo. Tú lo que vayas haciendo ya se va quedando. En teatro hay bastante tiempo normalmente para ir a hacer ejercicios para hoy hacer un calentamiento, para hoy trabajar desde la voz, hoy desde el análisis. Por lo que un proceso teatral, que es donde tengo más experiencia, es muy enriquecedor como performer. O sea, estando adentro, cuando te vas a ir a exponer al escenario. Mm. Sin embargo, también he descubierto en la, en la cuestión audiovisual que ahí es donde me, me siento yo creativo, de atr atrás de justamente el... el Pensar en la instalación, pensar en el storyboard, pensar en, en cómo va a ir formándose, creo que también es bastante creativo y es en el que yo quiero justamente comenzar a indagar eh, porque creo que la creatividad es fundamental, que tú puedas bajar lo que generas en tu cabeza a, a, a la musicalidad, por ejemplo, que hablamos de un principio, ¿no? que ya, ya cedí, uh -huh. Pero se puede seguir trabajando, aunque yo no claro, componga es, esa es música, de, yo claro. puedo establecer alguna música en algún eh, producto. Y no tengo una preferencia, justamente estoy conociéndome a través del proyecto teatral o de cine que
0: está en curso. Vea, pues qué chido, gracias por habernos recibido, gracias por haber accedido a la entrevista, gracias, gracias, gracias a por todo. Este. <risa> Oye, quer quería, ¿quieres que la gente te, te encuentre en redes? ¿Cómo te pueden seguir si quieres que te sigan?
1: Sí, claro. Eh, podrían buscarnos a través de los proyectos colectivos que tenemos. Eh, Festival Emergente de Teatro Aguascalientes, uh -huh. FET, eh, como Fenómeno Teatro. Este colectivo justamente de proyectos audiovisuales también. Y en mis redes Eduardo Loer, L-O-H-E-R, ahí en Facebook. Y pues nada, bienvenidos eh, a su casa Aguascalientes también y gracias. esperemos volver a coincidir, de verdad. Ya,
0: igual pongo links para todo, la gente que ahí los cheque. Gracias. Gracias.
1: Uh. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Fruto Local. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. A mí me encantó la perspectiva que tiene Eduardo. Realmente me parece una perspectiva muy purista acerca de por qué quiere producir arte, qué es lo que quiere compartir... Eh, y, y esta, esta necesidad que tiene de crear arte no a este man le fluye el arte y, y creo que encuentra maneras muy interesantes de, de, de crear también espero que estén disfrutando esta serie de entrevistas que estamos haciendo de la gente de la ciudad de Aguascalientes realmente hemos encontrado gente increíble y todas las entrevistas que realizamos nos encantaron así que espero también ustedes las estén disfrutando también un datito curioso nosotros sí dejamos también eh, nuestras cosas en la torre que Eduardo mencionó, donde la gente tiene que dejar una cosa y agarrar otra aquí les dejo una fotografía de lo que nosotros tomamos eh, pero también solo quería mencionar que sí participamos en esa mecánica, que también se me hacía como una manera muy creativa de crear comunidad incluso en su propia casa ¿no? Eh, en general, espero que les haya gustado el episodio, vienen más episodios de gente de Aguascalientes que disfrutamos de igual manera Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Les dejo las redes de, de Paz y de Eduardo en la descripción. Yo soy Daniel Gómez, el ingeniero de audio Coque Ochoa. La música es por Alex Feliche y nos vemos la próxima semana. Adiós.